0: Radio Darmstadt. Radar. Podcast. Die guten Nachrichten bei Radio Darmstadt. Tag des Ehrenamtes. Suppenküche oder Fußballplatz. Ehrenamtliche engagieren sich in den unterschiedlichsten Bereichen für die Gesellschaft in Deutschland. Ohne sie ginge vieles nicht. Rund 29 Millionen Menschen in Deutschland investieren Zeit, Energie und Geld, um anderen zu helfen. Ihr Einsatz soll heute mit dem Tag des Ehrenamtes gewürdigt werden. Die Motivation für das Engagement ist unterschiedlich. Einige möchten etwas zurückgeben, nachdem sie Selbsthilfe erfahren haben. Andere wollen ihre Fähigkeiten einbringen, sie empfinden die Arbeit als sinnstiftend oder schätzen das Gemeinschaftsgefühl. Aus allen Altersgruppen und Bevölkerungsschichten, in Dörfern und Städten, in Krankenhäusern, Sportvereinen, Tierheimen, in der Kirche oder bei der Feuerwehr. Der Einsatzbereich für freiwillige Helfer ist sehr breit gefächert. Ehrenamtliche Mitarbeiter sind in vielen Bereichen unverzichtbar. Suppenküchen, Tierschutzvereine und Umweltschutzgruppen wären ohne Hilfe nicht zu stemmen. Die Tafel Deutschland würde zum Beispiel ohne freiwillige Helfer nicht funktionieren. Nur 44 Menschen sind dort hauptamtlich beschäftigt. Etwa 60.000 Ehrenamtliche verteilen Lebensmittelspenden an 1,6 bis 2 Millionen armutsbetroffene Menschen. Haustiere fördern Gesundheit und Wohlbefinden die Bindung zwischen Menschen und Haustieren ist eine faszinierende und vielschichtige Beziehung, die seit Jahrhunderten besteht. Haustiere von Hunden und Katzen bis hin zu Vögeln und Fischen sind in vielen Haushalten weit mehr als nur Begleiter. Sie sind Teil der Familie. Diese tiefe emotionale Verbindung ist nicht nur ein Gefühl, sondern hat nachweisbare Auswirkungen auf unsere körperliche und psychische Gesundheit. Forschungen zeigen, dass die Interaktion mit Haustieren zu einer Reihe von positiven gesundheitlichen Effekten führen kann. Dazu gehören die Reduzierung von Stress, die Verbesserung des Immunsystems und eine allgemeine Steigerung des Wohlbefindens. Projekt rettet Schüler vor Schulabbruch Die Zahlen sind deutlich. Sachsen-Anhalt ist das Land der Schulabbrecher. Wer wegen Mobbings oder anderen Problemen mit dem Schulsystem brechen will, der erhält im Projekt produktives Lernen eine zweite Chance, seinen Hauptschulabschluss zu machen. Das Besondere, Arbeit und Schule werden hier kombiniert. Lange wurde das Projekt durch Fördermittel finanziert. Diese sind nun ausgelaufen. Ab 2024 soll darüber geredet werden, das Projekt in das Schulgesetz fest zu integrieren. Lilly ist Teil des sogenannten produktiven Lernens in der Schule und Betrieb. Drei Tage die Woche arbeitet die Schülerin in einem Betrieb und zwei Tage hat sie normalen Unterricht. Das Projekt gibt es derzeit an 24 Schulen in Sachsen-Anhalt. So auch an Lilis Schule, der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gemeinschaftsschule in Wolmirstedt. Hier besucht sie die neunte Klasse und strebt gerade ihren Hauptschulabschluss an. Die 16 Schüler aus ihrer Klasse kommen ursprünglich aus unterschiedlichen Schulen in der Börde. An ihren alten Schulen hätten sie aufgrund von Mobbing, Problemen im Elternhaus oder weil das System Schule nicht zu ihnen gepasst hat, womöglich keinen Schulabschluss erreicht oder die Schule abgebrochen. Durch das Projekt erhalten sie eine zweite Chance. Erste kiwi -Küken in der Natur seit 150 Jahren Vier Kiwiküken erfreuen Neuseeland. Der erste Kiwi-Nachwuchs in freier Wildbahn seit 150 Jahren nährt die Hoffnung, dass das Kiwischutzprogramm Früchte trägt. Paul Ward, der Gründer des Schutzprogramms Capital Kiwi Project, sieht in dem Nachwuchs einen wichtigen Meilenstein für, unsere, für unser Ziel, eine wilde Kiwi-Population in Wellingtons Umgebung aufzubauen. Das ist etwas ganz Besonderes für das Team, das in den vergangenen Jahren so hart daran gearbeitet hat. Kiwis gehören zu den am stärksten bedrohten Vögeln in Neuseeland. Nach Angaben der Umweltschutzbehörde gibt es landesweit noch etwa 26.000 Exemplare. Vergangenes Jahr hatte das Capital Kiwi Project 63 erwachsene Tiere in der Umgebung von Wellington ausgewildert, in der Hoffnung, dass sich dort wieder eine Kiwi-Population entwickelt. Die nun gesichteten Küken sind nach Einschätzung von Ward und seinen Kollegen die ersten Kiwis seit mehr als 150 Jahren, die in den Hügeln rund um Wellington geschlüpft sind. Zunächst hatte ein erstaunter freiwilliger Helfer in einem Nest unter einem Baum ein frisch geschlüpftes Kiwiküken entdeckt, wie Ward berichtete. Vergangene Woche fanden die Vogelschützer dann zwei weitere Küken und am Dienstag das vierte Junge. Nikolaus auf dem Motorrad Geschenke verteilen und Geld fürs Kinderhospiz sammeln am 6. Dezember kommen die Santas auf Moorrädern in die Pfalz. Für Hauptorganisator Patrick Kunz ist es die zehnte Tour. Seit Tagen schon kann Patrick Kunz nicht mehr gut schlafen. Er schläft erst nachts um 1 Uhr ein und steht morgens um 4 Uhr schon wieder auf. Im Körper brodelt es schon richtig, das ist Vorfreude und Anspannung gleichzeitig. Der 52-Jährige aus Knöringen im Kreis südliche Weinstraße fährt seit 2014 als Nikolaus verkleidet durch die Pfalz. Erst aus Spaß, dann auch für den guten Zweck. Zusammen mit anderen verteilt er kleine Geschenke in Kindergärten, Schulen und in Seniorenheimen. Und zusätzlich sammelt er Spenden für das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen im Rhein-Pfalz-Kreis. Rund 105.000 Euro kamen vor zwei Jahren zusammen. 127.000 Euro waren es im vergangenen Jahr. Für die Arbeit im Kinderhospiz sind diese Spenden enorm wichtig. Das waren die guten Nachrichten für diese Woche. Sprecher und Redaktion war Louis Stenger. Die guten Nachrichten sind Teil der Sendung Matratzenhorchdienst, jeden Mittwoch 23 Uhr auf Radio Darmstadt Mehr Informationen zum Sender finden Sie unter radiodarmstadt.de Die guten Nachrichten sind eine Produktion von Radar e.V. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall wo es Podcasts gibt